0: La salle Théma 2 pour assister à une nouvelle conférence, un nouveau plateau d'experts dédié, celui-ci, à la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se tenait du, 18 octobre au, du 28 octobre au 18 novembre dernier. Alors juste avant de vous présenter nos, nos intervenants, nos experts qui vont nous éclairer sur les, les coulisses de la, de la production, de la diffusion, de la captation de, ce, de cet événement sportif majeur. J'aimerais vous citer quelques chiffres. 15,5 millions de téléspectateurs à l'occasion du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Donc C'était un record pour TF1, en tout cas un record d'audience de l'année, de l'année 2023 pour TF1. Une audience nationale cumulée de 230 millions de téléspectateurs. Je vous rappelle que la Coupe du Monde était diffusée sur trois canaux, TF1, M6 et France Télévisions. Une audience mondiale de plus de 800 millions de téléspectateurs, euh, 2,5 millions de billets vendus, 600 000 étrangers venus en France. Euh, selon euh, France 2023, 2 milliards de retombées économiques euh, pour, la, pour la France. Et enfin, une moyenne de plus de 50 000 spectateurs par match. Euh, et sachant qu'il y avait 9 stades euh, dans lesquels se déroulaient ces, ces matchs. Allez, Juste pour se mettre dans l'ambiance... Avant de vous présenter nos, nos interlocuteurs, je vais vous envoyer une vidéo. Euh, je vais nous, nous lancer une vidéo qui nous a été proposée par HBS. Je vais essayer de vous envoyer une vidéo. Alors parmi nos, nos experts aujourd'hui, nous avons Étienne euh, Godard qui est responsable des productions en direct euh, au service ingénierie chez ASBS. Chez euh, nous avons Stéphane Alessandri, euh, juste à ses côtés, euh, directeur général d'AMP Visual TV. Yves Davo, responsable technique des événements sportifs, hein, c'est ça Yves, euh, chez TF1, euh, Guillaume Lerlou, directeur des systèmes d'information chez France 2023, parce qu'on va voir avec vous que ce n'est pas uniquement le broadcast, il a l'audiovisuel au niveau de la Coupe du Monde dépasse de loin aussi la, la, simple, la simple, entre guillemets, la retransmission euh, euh, des matchs. Et euh, va nous rejoindre, il est un petit, peu, un petit peu en retard, Michael Viviani, qui est le manager des opérations broadcast chez France 2023. Peut-être euh, juste un, un petit mot, euh, Guillaume, je voulais m'adresser à, à Michael, mais comme vous faisiez tous les deux partie de France 2023, peut-être un petit rappel. France 2023, c'est l'organisation, enfin euh, c'est le, le, le regroupement euh, qui euh, organisait pour la World Rugby cette Coupe du Monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien
1: C'est bon. Oui. Okay.
2: Euh, donc France 2023, le GIP France 2023, c'est un groupement d'intérêt public et le comité d'organisation locale, un peu comme Paris 2024, comité d'organisation locale de la Coupe du monde de rugby pour le compte de World Rugby, qui est le propriétaire du tournoi, qui est la fédération internationale. Et vous avez même le même parallèle avec Paris 2024 et le, et le, et le CIO. Donc on était la, la candidature de la France, euh, on a gagné en septembre euh, à peu près en même temps que, que Paris 24, un, un, un mois d'écart. Et donc en charge de livrer la Coupe du Monde, d'accueillir toutes les équipes euh, et d'organiser l'ensemble du dispositif, au-delà bien évidemment des aspects, des aspects audiovisuels, et de, aussi, commercialiser de la billetterie. Là où le Broadcast, c'est World Rugby qui, qui est ayant droit, dans la période de France 2023, c'est l'accueil dans les stades, la commercialisation de la billetterie, de toutes les offres hospitalités, etc. etc. Et pour revenir sur nos sujets, tout ce qui est également technologique, IT, IT, audiovisuel, pour tous les clients divers et variés, les brigades.
0: Guillaume, juste on va peut-être voir si ton micro est ouvert.
2: Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que je n'ai pas parlé assez fort Ok. Alors,
0: très, très belle voix. Donc
2: voilà, en, en gros, le, le, le périmètre, c'est le. En anglais le LOC, Local Organization Committee, donc en charge de la livraison de l'événement pour le compte de, du propriétaire du tournoi.
0: Donc ça veut dire une équipe aussi à deux permanents euh, dédiée à la partie audiovisuelle.
2: Très 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 légère, très très resserrée, mais surtout un comité euh, d'organisation en charge de bien plus d'autres choses, de la logistique de l'accueil, du transport il y avait énormément de transport, puisqu'au-delà des 9 stades il y avait 20 camps de base, environ 50 hôtels pour accueillir les équipes qui se déplaçaient sur tout le territoire euh, pour que les matchs se déroulent bien, par exemple le camp de base du Chili c'est à Péros-Guerrec quand ils jouent à Nice, ils ne partent pas le matin de perros guerrec pour aller jouer à Nice, ils partent la veille et donc il y a un hôtel à proximité de Nice avec des équipements sportifs qui s'entraînent donc il y avait aussi toute une organisation sur tout le territoire national de réservation d'hôtels, de réservation de transport, etc., etc. Donc une équipe en charge de bien au-delà euh, de, de, de la captation et de la diffusion, en charge de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien pour la captation et la diffusion et que le match démarre à l'heure.
0: Alors on, on, on reviendra sur différents sujets euh, France 2023 avec euh, Mickaël, quand, quand il sera là, je vais peut-être donner passer la parole au représentant euh, d'HBS, Étienne Godard, euh, j'imagine et là encore une fois on, on, on tendra le micro à, à Mickaël, euh, vous avez répondu à un appel d'offres euh, de France 2023 pour vous occuper du broadcast, comment ça s'est passé et peut-être juste quelques mots sur euh,
3: HBS pour ceux qui ne connaîtraient pas alors, euh, HBS, ah bah, HBS a été fondé par Francis Tellier, euh, euh, suite à la Coupe du Monde 98 euh, en France, Donc, euh, et on a été euh, depuis du coup, euh, le, disons, le, le, le host broadcaster euh, dédié à, à FIFA au départ, et donc voilà, le, le, le scope des événements s'est un peu élargi de notre côté. Euh, on, a pas, euh, euh, on a répondu, à, en tout cas on a été sélectionné par le World Rugby, pas par France 23, on a été sélectionné par World Rugby pour être aussi le host broadcaster donc de de cet événement, on avait euh, participé avec une, en, en, en tant que joint venture avec euh, IMG en 2019 pour la Coupe du Monde au Japon, donc déjà contracté par, par World Rugby à l'époque. Euh, donc voilà, c'est donc ce qui s'est passé pour, pour cette édition. Euh, donc HBS, en gros, euh, voilà, on est Host Broadcast Services. donc euh, <coughs> L'entreprise a, a, a plusieurs départements assez, assez conséquents, qui fait un peu notre, notre, notre force, entre guillemets. Donc on a un département d'ingénierie dont je fais partie. Donc on fait toute l'infrastructure broadcast, de captation, distribution et mise à disposition des signaux aux repreneurs internationaux, aux détenteurs de droits, pour le compte donc de World Rugby ou d'un autre, euh, autre, euh, autre entité d'événements sportifs. Euh, on a un département logistique qui, qui s'occupe du transport et, euh, et de l'hébergement de, de, des équipes, du matériel, de, voilà, de tout ce qui implique la partie logistique de nos opérations. Il y a un département production qui travaille sur comment, euh, euh, comment produire les matchs de la Coupe du Monde au mieux pour que les téléspectateurs soient, soient ravis, on l'espère. Donc voilà, il y a une grosse partie production. Euh, il y a aussi un département, évidemment, finance, etc. Mais donc voilà, c'est un peu les, les piliers principaux de nos, de nos opérations. Euh, c'était ça, ça la question, oui, oui parfait Donc
0: grosse expérience euh, majoritairement dans, dans le sport euh, La retransmission sportive Absolument oui. Alors quel, quel était euh, le, le cahier des charges euh, Déjà peut-être attribué de, par la, la World euh, Rugby Et voilà, quest j'imagine -ce que c'est qu -ce vous qui avez travaillé Sûrement on en reparlera avec un réalisateur référent Parce que dans certains sports bien sûr il y a des réalisateurs référents Je pense qu'il y en avait un pour la Coupe du monde de rugby euh, Expliquez-nous un petit peu le, le cahier des charges
3: alors en fait, il euh, n'y a pas de réalisateur référent en tant que tel, mais en tout cas, les réalisateurs sont sélectionnés euh, en partenariat avec World Rugby et HBS en fonction de l'expérience des réalisateurs. Donc là, en l'occurrence, pour le, pour le rugby, il y avait euh, quatre réalisateurs, donc deux, euh, deux Français, un Anglais et un Australien. Il euh, n'y avait pas de référent en tant que tel, euh, par contre on, on essaie de, de faire en sorte que, les, que, que tous les réalisateurs euh, de toutes les, toutes les équipes de production travaillent sur une même, euh, de manière neutre sur un même, euh, même livre. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux Français de faire un, de faire un match pour la France. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui, qui, euh, on, pour tous les événements qu'on fait. Voilà, les, les directives qu'on donne aux équipes de production et donc aux réalisateurs, c'est vraiment d'essayer d'avoir de, de, une couverture neutre. Pour pour le monde entier. Euh,
0: voilà Michael qui nous qui a fait très vite. Merci de nous rejoindre, Michael. Michael Viviani, donc manager des opérations broadcast chez France 2023. On va continuer un petit peu avec vous, Étienne. Euh, avant de parler, peut-être aller plus dans le détail de, de ce qui se passait dans les stades, il y avait déjà un fait assez marquant, euh, le stade de Roland-Garros, qui est quand même un, un endroit prestigieux, s'est transformé en, en IBC, en centre névralgique de cette Coupe du monde de, de rugby. Euh, pourquoi Roland-Garros et quelles étaient aussi les infrastructures euh, nécessaires à, à l'implantation
3: au sein de ce, de ce stade, de, ce, de cette IBC alors en effet, on a bénéficié donc du stade de Roland-Garros, euh, en tout cas des infrastructures existantes du stade de Roland-Garros, euh, en l'occurrence parce qu'effectivement Roland-Garros euh, se, se passe tous les ans, et tous les ans il y a donc aussi une sorte d'IBC qui, qui est mis en place hein, pour accueillir euh, les infrastructures broadcast et euh, les broadcasters euh, internationaux. Euh, donc là, c'était une occasion de, de bénéficier de, de cette infrastructure vu que le, le, la Coupe du Monde se passait en France. Euh, ça a été un choix euh, avec, euh, avec France 23, hein, aussi entre France 23, World Rugby et HBS, euh, pour sélectionner l'endroit qui convenait. Donc, euh, donc effectivement, ça nous a permis en tout cas de bénéficier de, 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 de bâtiments existants. Donc évidemment, tout ce qui était, euh, tout ce qui était mis en place pour Roland-Garros avait été, avait été enlevé, hein, bien évidemment, après Roland-Garros. Donc nous, on a, on a utilisé le, le, ce qu'on appelle le TV Campound de Roland-Garros, clairement. C'est-à-dire que les, le, le, les, les stades, le, les cours de tennis de Roland-Garros n'ont ont eu aucune utilité sur le, sur le rugby pour nous. Mais on a bénéficié en tout cas du... du, du du, des, des cabines temporaires qui sont installées sur le TV campante de Roland-Garros pour euh, euh, à, euh, héberger l'IBC donc les moyens, tous les moyens techniques les, les salles de production, les salles de meeting les, les broadcasters comme, comme TF1 et, et, et d'autres qui sont venus sur site pour récupérer les signaux donc effectivement c'était le, le cœur, le, le centre névralgique des opérations broadcast de de la Coupe du monde.
0: En quoi cette IBC euh, de cette édition de rugby était différente peut-être de celle de, euh, du Japon On était sur un finalement un système un, enfin un IBC assez similaire où il y avait euh, quelques
3: quelques nouveautés à souligner. Alors c'était relativement similaire parce que Japon, c'était pareil, on était situé euh, on était euh, on était localisé près du stade de Tokyo euh, à l'époque sur pareil sur un, sur un, un espace extérieur avec des avec des, des containers sous forme de cabines préfabriquées. Pré euh, la différence, c'est qu'à Tokyo, on a vraiment designé ce, ce, ce Broadcast campagne complètement de A à Z pour, nos, pour les besoins propres de la Coupe du Monde de Rugby. Donc c'était un, euh, un petit peu plus petit, parce que là, encore une fois, on a bénéficié de l'infrastructure à Roland-Garros qui existait. On n'a pas utilisé tout l'espace, parce que c'est plus grand que ce dont on avait besoin. Donc euh, voilà, la, 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 la vraie différence, c'est que voilà, c'était une infrastructure qui était déjà existante.
0: Michael Viviani, vous étiez en quelque sorte l'intermédiaire entre, entre France 2023 et, et, et HBS. Quel, quel était votre, votre rôle
1: euh, ben euh, J'étais au département des opérations broadcast. Euh, finalement, ça se résume euh, l'accueil des populations HB et RHB. Donc La population HB, c'était HBS World Rugby. Qui était vraiment HBS était assimilé au World Rugby, c'était le bras armé technique et host broadcast de World Rugby. Donc, on a vraiment considéré HBS comme étant euh, World Rugby. Donc, euh, avec qui le comité avait un contrat, le fameux contrat d'organisation. Je pense que ça, ça a beaucoup aidé aussi dans la relation d'arriver de, de bien faire comprendre à tout le monde. Et ça a été aussi en interne avec euh, Guillaume que HBS c'était au World Rugby. Voilà. C'était l'un des, des, euh, grands, des, des grands chantiers. Et après, l'accueil des populations RHB. Donc ici, euh, TF1 aussi. Ça passe par tous les sujets organisationnels. Donc ça va par exemple des accès flux parking jusqu'aux plateformes caméras, autorisation des drones, de survol des hélicos. Euh, donc voilà, c'est assez large. Et l'idée, c'est vraiment de se donner ce niveau de service et d'accueil des populations sur le cahier des charges de World Rugby, qui était du coup orchestré par HBS pour la partie HB et gestion des RHB par HBS aussi. Pour revenir rapidement sur, sur l'IBC, euh, ce qui était intéressant, c'était que comme disait Étienne, euh, euh, c'est que l'IBC était déjà présent, on n'avait pas à le construire de toute pièce. Il a fait Roland-Garros 22, 23, on est arrivé après, il fera 24 et les JO. Donc ça c'était agréable de pouvoir euh, du coup pas construire tout from scratch et d'avoir déjà des infrastructures et les services associés de la FFT. Il y a un service IT, il y a un service sécurité, il y a un service power, il y a un service catering, l'un des meilleurs catering euh, de France et, euh, et de la coupe du monde de rugby je pense. Oui, et, euh, et surtout, ça permettait d'associer l'IBC au MMC, le Main Media Center. Donc, on réunissait les populations RHB et média. Donc, on pouvait, avec Christophe kukovka qui était du coup euh, ma partie prenante côté média. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que euh, ça a été choisi, aussi parce qu'HBS connaît de mieux en mieux les locaux euh, de Roland-Garros. Voilà.
0: Je vais passer la parole à Stéphane Alessandri euh, qui fait partie euh, de ceux qui ont mis en image hein, pour, pour le compte d'HBS euh, certains stades. Déjà sur quel stade Il y avait neuf stades au total. Sur quel stade euh, AMP Visual TV était présent Alors nous d'abord on a été sélectionné
4: par HBS. Donc nous c'est qu'on HBS qu on a, où on a répondu à un appel d'offres. On a été sélectionné sur quatre stades. On a fait beaucoup des stades du Sud. On a fait Nice, Marseille, euh, Bordeaux et Lyon euh, donc voilà, c'est 4 stades. Ça, c'est les 4 stades qu'on a fait pour, euh, pour la production du Signal International. Après, en parallèle, on était présente pour euh, l'additionnel Content Feed euh, au HBS euh, de manière pas très lourde, mais, euh, mais aussi à Roland-Garros. Et puis, on a aussi fait euh, pour euh, TF1, M6, euh, la NHK, euh, privatif, euh, New World, etc. On a fait euh, tout un tas de privatifs. Euh, donc effectivement, on a couvert euh, quasiment l'ensemble des matchs euh, où sur euh, avec la responsabilité du signal international sur, sur les quatre stades que j'ai cités ou alors sur sur les habillages sur les
0: habillages. On reviendra en détail tout à l'heure avec Yves sur les, les besoins et les demandes de privatifs des chaînes, en tout cas ceux des de, besoins de TF1. Euh, quels étaient les dispositifs Est-ce que d'ailleurs dans chaque stade on avait les mêmes dispositifs en termes de nombre de caméras euh, Ou est-ce qu'il y avait une, une mise en abîme par exemple sur la finale, sur le match d'ouverture avec plus de, plus de caméras enfin, voilà. Est-ce que, est que Stéphane tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient les, les, les points importants du dispositif
4: alors nous effectivement c'est
0: c'était des dispositifs qui étaient relativement
4: similaires dans les phases pour toutes les phases de poule qu'on commençait à grossir si je dis pas de bêtises en quart de finale on a dû passer on était en mode bronze on a dû passer en silver pour les quarts de finale après nous on s'est arrêté là on n'a pas fait les euh, les demi-finales et les finales qui se sont faites au stade de France on n'était pas on n'était pas en charge de, de la partie signal internationale pour pour ce stade euh, donc voilà nous ça représentait euh, une centaine de caméras, une centaine de personnes. Euh, on, a fait, euh, on a fait quelque chose qui était un peu nouveau et un peu récent sur le sur cette Coupe du Monde, c'est qu'on n'a pas mis une unité de production par stade. Euh, HBS nous a, euh, nous a autorisé, entre guillemets, à euh, déplacer nos moyens d'un stade à l'autre, c'est-à-dire qu'on a couvert nos quatre stades avec, euh, avec trois camions, avec trois, avec trois quarts de production. Euh, on a l'avantage d'avoir des... Des quarts, on avait deux quarts jumeaux, donc les deux derniers quarts de la flotte. Hein, D'ailleurs, qu'on a un peu, euh, on a un peu étrainé, bon, qui, qui venait pas juste de sortir, mais qu'on a, qu'on a pour la première fois chargé, euh, chargé comme ça, un peu, un peu plein. Euh, et on avait un, donc voilà, on avait ces deux quarts jumeaux et un troisième quart qui était sorti quelques temps avant, mais qui est sur la même technologie, ce qui nous a permis de venir interchanger l'écart d'un stade à l'autre tout en laissant toute l'infrastructure qu'on pose autour du stade puisque quand on, vient, euh, quand on vient sur le stade, on vient installer effectivement les caméras, les micros euh, qu'il y a partout autour du stade mais on vient aussi faire tout un tas de distributions, c'était un peu nouveau je pense euh, sur cette euh, coupe du monde de rugby en tout cas je ne l'avais pas vu ailleurs, où on est en charge du TOC, c'est-à-dire de distribuer tous les signaux pour l'ensemble des repreneurs de distribuer les signaux pour le TMO, de distribuer les signaux à amener à Globcast, je crois, à Orange pour remonter à l'IBC. Donc voilà, il y a tout un tas de signaux à distribuer. Le fait d'avoir des cars avec une infrastructure commune, ça nous a permis de déplacer un car en laissant l'infrastructure et de revenir avec un autre car de manière assez transparente. Euh,
0: on, on, je, pose, je te pose la question à toi Stéphane, on, on la reposera aussi à Étienne Il y avait un peu de remote, qu'est-ce qui était en remote, qu'est-ce qui ne l'était pas A priori, en tout cas, les réalisations se faisaient, elles, directement sur les stades, comme tu vas nous, nous l'expliquer ouais, En tout cas, toute la partie réalisation dure, elle était, elle était sur les
4: stades Donc nous, on a vu passer dans nos, dans nos camions des équipes françaises, des équipes anglaises, euh, anglophones euh, Je pense qu'il y avait des morceaux en remote depuis, euh, depuis les BC, mais tu en sauras plus que
3: moi euh, en effet donc la, la, la partie euh, effectivement production du, du, du signal international euh, des matchs c'était tout euh, ils étaient, ils étaient euh, produits euh, localement sur chaque stade. Il euh, y avait une partie effectivement qui était faite en remote dont ce que tu as mentionné tout à l'heure, ce qu'on a appelé l'additional content feed, qui était un, 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 un signal additionnel euh, basé sur des euh, surtout sur des, des compilations de clips et, et un, petit peu de, un petit peu de signaux euh, live. Et ça, en fait, effectivement, c'était produit de manière remote depuis l'IBC. Donc on avait deux galeries dédiées à ça à l'IBC qui jonglaient sur tous les matchs de, de la journée. Donc on, voilà, deux galeries pour couvrir jusqu'à quatre matchs par jour. Et ça, effectivement, c'était fait de manière centralisée à l'IBC où on pilotait des équipements qui étaient dans les cars. Donc euh, voilà, les, les, euh, par exemple, il y avait un EVS qui était utilisé pour ça. L'EVS était quand même hébergé dans le car et il recevait les signaux qui étaient, euh, qui étaient euh, locaux dans le car. Mais par contre, toute la partie euh, remote et télécommande se faisait depuis, euh, depuis l'IBC via, via notre réseau de contribution.
0: Alors il y avait aussi un, un élément à prendre en compte, euh, je crois, c'est que le début de la Coupe du monde, euh, enfin la Coupe du monde a débuté alors qu'il y avait encore des matchs de la Ligue 1. De, de football, euh, donc c'est aussi peut-être euh, à Stéphane, à Étienne, enfin, à, qui, à qui veut répondre, mais je pense que c'est quand même pas si simple que ça, et c'est assez rare finalement de devoir mettre en place des productions alors que les stades sont utilisés pour une autre discipline. Comment vous avez pu euh, gérer ça, et qu'est-ce que ça a engendré comme problème
4: ouais, je, veux, je veux bien faire un bout de la réponse, je pense que c'est pas pour nous... On n'est pas le prestataire pour qui ça a été le plus compliqué, puisque nous, on connaît tous ces stades. Euh, C'était des stades de foot, on fait une très grande partie des matchs de foot, donc on connaît tous ces stades. C'est notre pré qui est dans tous ces stades. Donc, euh, effectivement, on a pris le parti de ne pas utiliser le pré foot existant et de retirer un câblage complet, de manière à laisser, le, de manière à ce que quand le foot reprend qu'ils aient accès à, leur, euh, à leurs habitudes et à leur manière de faire. Mais effectivement, il a fallu jongler, laisser un peu de place, faire attention au pré-câblage. Et, euh, et puis à Marseille, on a aussi eu le pape qui est venu. Euh, on a aussi fait une, une, une messe papale euh, au, milieu, euh, au milieu de la compétition. Ça a été aussi un grand challenge parce que d'un seul coup, on sort de ces d'autres euh, typologies de personnes qui viennent s'approprier le lieu. Euh, avec d'autres euh, manières de faire on est dans le foot, on est dans le rugby on est dans le sport, il y a des habitudes de travail, on sait comment faire c'est des choses qu'on... je veux dire avec HBS on fait le foot aussi pour HBS donc tout ça c'était... on était en famille entre guillemets, on savait gérer la messe papale c'était... c'est une autre famille
3: Ouais, en effet, moi je, je peux ajouter quand même là-dessus. Pour nous, c'est un, euh, un vrai défi parce que, euh, en l'occurrence, nous, sur l'habitude qu'on a sur les événements qu'on fait, c'est d'avoir une période de 100% d'exclusivité. C'est-à-dire que de d'une date, euh, je sais pas moi, euh, un mois avant, avant le premier match jusqu'à euh, deux semaines après le dernier match, normalement, on a un usage exclusif des stades. Donc, on n'était pas du tout habitué à ça. Et effectivement, c'était assez. Euh, ça a été une problématique. Euh, bah, complexe à prendre en compte parce qu'effectivement il faut du coup ça veut dire que le dispositif qu'on met en place on est obligé de le démonter en sécurisant effectivement le pré-câblage parce qu'on peut pas se permettre d'enlever le, le, le pré-câblage et le, et le réinstaller pour, pour, pour les matchs de, de, de la Ligue 1 par exemple euh, donc ouais, ça, ça, a été, ça a été assez compliqué finalement au final ça s'est plutôt bien passé je trouve euh, voilà. mais ça a été quelque chose à anticiper de toute façon ouais.
0: Oui, et encore une fois, c'est quelque chose d'assez rare. Euh, avec un, un événement d'une telle ampleur, devoir gérer avec d'autres disciplines, moi je ne je, je pense pas que ça arrive très souvent. On va s'intéresser un petit peu aux diffuseurs, hein, l'un d'entre eux en tout cas à TF1. Euh, Yves Davot. alors déjà, le, le fait de vous étiez trois diffuseurs en France, euh, comment ça se passait entre vous Quels étaient les, les échanges Comment vous avez pu euh, travailler euh,
5: ensemble alors, pour, la partie, euh, pour la partie technique, euh, c'était F1 qui a pris le lead sur l'infrastructure. Nous, on a quand même une, une bonne expérience, euh, peut-être pas comparée aussi à France Télévisions, qui en produit énormément, mais en tout cas, euh, voilà, il fallait un chef de file. Donc, nous, euh, on a pris euh, cette tête de file euh, pour, euh, pour designer l'infrastructure, euh, lancer les appels d'offres, euh, puis déployer les moyens. Euh, C'est vrai que la temporalité du déploiement de ce type d'infrastructure. Euh, est quand même assez différente de l'expression des besoins éditoriaux. Euh, donc bon, il y a beaucoup de choses qu'on doit anticiper, qu'on fait un petit peu euh, par expérience. Euh, et, et, et par la suite, euh, on, a, on, a, on a fédéré les besoins de France Télévisions ou ceux 6 par rapport à nous, euh, euh, nos besoins, euh, la manière d'utiliser les infrastructures pour, euh, bah, pour que tout soit, soit, soit cohérent. Parce que c'est vrai qu'on regardait un peu le calendrier des matchs, sur les 48 matchs, euh, ça, ça jonglait. C'est vrai que la première, le premier week-end, on a commencé, on avait, on avait la spéciale pour TF1, avec un setup qui était un peu particulier quand même. Euh, on a enchaîné le lendemain, je crois qu'on avait trois matchs d'M6. On finissait la journée par un match de TF1. Euh, et le dimanche, on a fait la même chose avec France Télévisions. Quoi. En terminant à chaque fois euh, par un match de TF1, étant donné que TF1 avait, euh, avait les matchs en prime, à l'exception d'un match de l'équipe de France pour France Télévisions. Donc en fait, tout ça, ça s'est vraiment, vraiment très très bien passé. Quoi. Une petite complexité quand même euh, au niveau technique, parce qu'effectivement, euh, router, router des signaux de coordination, des post-commentateurs, euh, bon, c'est quand même un métier, c'est plutôt le métier d'HBS, en l'occurrence, que le nôtre. Euh, donc, il euh, bon, bah, a, a fallu se préparer, il euh, a fallu euh, produire quand même euh, la documentation, les informations nécessaires euh, aux autres ayants droit bah, pour être en capacité de fournir un service euh, qui, soit, euh, qui soit à l'identique euh, qu'on retransmette les matchs pour TF1 ou pour France Télévision ou pour M6. Hein.
0: Alors, quels sont les, les, les besoins Parce qu'on imagine bien que. Euh... À domicile, un diffuseur ne se contente pas de récupérer le signal international. Il y a vraiment un enrichissement au niveau des, des programmes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles étaient vos demandes, vous, chez TF1 Quels étaient vos besoins Après, je crois que vous nous avez envoyé des slides. Vous me dites quand vous voulez qu'on les, qu qu les envoie. Euh, mais voilà, en gros, pour un diffuseur comme TF1, quelles étaient les demandes spécifiques euh, sur cette Coupe du Monde
5: bah, nous déjà, euh, on, on a une, une sorte de colonne vertébrale. C'est voilà le, 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 le contenu, je dirais, au-dessus de tous les autres, c'est la diffusion du match. Donc, euh, donc, ça commence d'abord par ça. Euh, bon, en quelque sorte, il était privatisé au sens où euh, on, on l'a diffusé avec un habillage en français, qui était produit donc spécifiquement, fabriqué spécifiquement pour les diffuseurs français. Euh, donc ça, c'est le contenu euh, sur lequel il faut, euh, faut s'attacher, il faut, il faut sécuriser. Euh, et puis la, de, la, deuxième, la deuxième composante de privatisation euh, sont les commentaires. Bon, une fois qu'on a le match, euh, l'habillage et les commentaires, je ne dis pas qu'on a fait 90% du, du travail, mais bon, je dirais presque 90% de la valeur. De, 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 de ce qu'on va diffuser et tout le reste bon, c'est de la complexité en plus et du travail en plus donc nous vraiment le, le, le centre névralgique pour nous c'est l'IBC parce que finalement ces signaux là on les récupère par là que ce soit les postes commentateurs l'habillage français les signaux additionnels euh, disponibles Étienne bon, euh, l'a évoqué, euh, les contenus additionnels, euh, euh, la beauty, euh, c'est à dire tout ce qui va nous permettre de faire une prise d'antenne euh, euh, propre, on va rentrer directement de manière abrupte dans le match euh, on récupère également euh, euh, les, la caméra commentateur sur la totalité des matchs Ça, ça, ça c'était vraiment un invariant que ce soit pour les matchs de TF1 ou les matchs de M6 euh, à partir de ça euh, on a des dispositifs spécifiques euh, en fonction du match, euh, donc je l'ai dit, la totalité des matchs, euh, il y a forcément de toute façon la caméra commentateur. Ensuite, euh, les matchs d'équipe de France, on vient rajouter des moyens additionnels qui nous permettent de couvrir les positions d'interview, euh, que ça soit avant match, euh, euh, mi-temps, après match, donc euh, à peu près 4 ouais, positions et, et on avait euh, pour le match d'ouverture, bon, euh, ah, bon un setup malheureusement qu'on aurait peut-être pu retrouver sur la finale, mais ça n'a pas été le cas, à savoir euh, qu'on a produit euh, une spéciale, un JT spécial euh, depuis le stade de l'équipe de France, euh, donc là le, le, le setup est un petit peu particulier, euh, à savoir qu'on a, on a produit la totalité de la case euh, avant match, euh, spécial, enfin spécial avant match, le match partait de là-bas et c'est seulement à la fin du match qu'on est reparti euh, vers le studio de TF1 euh, pour faire le, le magazine. Euh, donc vraiment l'idée c'est euh, de construire une colonne vertébrale sur laquelle on, on va s'appuyer pour diffuser les matchs et ensuite provisionner des moyens des infrastructures pour pouvoir greffer euh, des, des enrichissements euh, éditoriaux pour la couverture des matchs équipe de France et en l'occurrence euh, pour la spéciale. L'idée c'est justement d'essayer d'industrialiser le plus possible, euh, qu'il y ait le moins de rupture que ça soit dans les process euh, ou pire encore dans l'infrastructure, la commutation, ce genre de choses, euh, en fonction des typologies de matchs. Euh, contrairement, on va dire, à un match isolé où on peut se dire, bon voilà, on va inventer quelque chose de spécifique, on sait qu'on va avoir des ressources qui vont pouvoir se focaliser sur la manière de produire ce match-là spécifiquement. Là, il faut qu'on tienne sur la durée, en l'occurrence avec plusieurs diffuseurs, et qu'on s'appuie sur quelque chose qui soit stable, reproductible et lisible pour la totalité de l'ingénierie et des exploitants. Donc le MAG, vous l'avez dit, lui, il avait lieu dans les studios de TF1 Le MAG, oui. Et on alimentait le magazine avec, euh, bah, bon, remote production, je dirais, il faut traduire le mot remote plus par distant qu'une euh, qu notion de pilotage, euh, à savoir, bon, on, on, on va récupérer les positions euh, comme des extérieurs euh, pour pouvoir intervenir euh, en duplex et duplexé euh, avec le stade pendant le magazine.
0: Je ne sais pas si tu veux nous commander cette slide. Il y en avait une deuxième, je crois. Oui, ouais, si ouais, si bah ça, c'est un, voilà. peu... un petit Alors, peu. Alors, Je ne sais pas si on, peut... on va peut-être s'écarter juste le temps de... Ouais.
5: Bon, ça voilà, c'était pour donner quelques, euh, quelques, quelques grandeurs. Euh, donc là, le, le, les moyens euh, les moyens de visual sur le, le, le match d'ouverture, bon, euh, c'était largement des plus conséquents, euh, étant donné qu'on avait le plateau d'avant-match euh, à couvrir. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment un setup... Euh, qui est venu se greffer sur cette fameuse colonne vertébrale, à partir du moment où on est parti dans le match, euh, on, on est retombé finalement dans, dans, dans la manière de produire euh, les autres matchs qui sont venus par la suite et, euh, et en fin de match, on a rebasculé sur euh, notre setup euh, classique d'équipe de France avec les positions des interviews exploitées euh, depuis euh, la régie TF1 et, euh, et avec, euh, avec, euh, avec le plateau du MAG. Le deuxième setup, donc, le, pour les matchs équipe de France et puis les fameux matchs en double header, euh, pour faire la, je ne sais même pas comment traduire le terme, mais bon, euh, le, 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 je dirais la contrainte, c'est qu'en fait... Euh, euh, bon, en général on va s'installer veille de match euh, à partir du moment où on a des moyens déployés, là euh, en l'occurrence il y avait des matchs à partir des quarts je crois euh, où euh, on avait deux matchs successifs euh, dans le même stade donc il a fallu s'installer euh, avant veille de match et euh, et du coup, bon, bah, les moyens techniques étant là, euh, on a également produit euh, de manière identique euh, au match équipe de France euh, le match dans l'intervalle. Donc là ce sont des moyens internes, les moyens de la vidéo mobile de TF1, euh, qui sont assez, euh, voilà, qui, 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 assez éprouvés dans, 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 dans la manière d'utiliser ces moyens-là. Donc là encore, l'exploitation de la caméra commentateur fournie par HBS, euh, des caméras légères pour la position des stades, bon, un peu plus lourdes pour, euh, pour gérer euh, une ou plusieurs divergés et à partir de ce setup là, on vient s'appuyer sur un service euh, fourni depuis déjà quelques années par, euh, par HBS à savoir une liaison data, giga Ethernet, qui nous permet, enfin, qui permet à notre prestataire Globcast de monter le service, nos propres contributions donc ce qui nous donne beaucoup plus de souplesse en termes de, de, de capacité euh, et puis euh, surtout euh, qui nous permet de gagner euh, en termes de, 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 bah déjà de disponibilité du service c'est livre veille de match, ça nous permet euh, de faire des tests en toute sérénité euh, et puis voilà, je dirais c'est le côté euh, un, peu, un peu magique euh, des, des liaisons data euh, on plug, euh, on a tout d'un coup euh, les ordres montent euh, tout le monde se parle et là nous euh, depuis l'IBC on on n'a plus d'intervention, la totalité, le match, le stade est directement connecté avec TF1 euh, euh, pour, faire, pour, faire les, euh, pour faire les réglages. Et le troisième setup, donc les matchs équipe de France, là il s'appuie complètement sur des services fournis par HBS, que ce soit la caméra commentateur ou les post-commentateurs, qu'on vient récupérer à l'IBC, euh, sur lesquels, donc là, à l'IBC, nous les moyens, on a une. Grille, bon là, qui était exploité, on va dire à 80%, euh, qui va traiter euh, de la 4K, de la HD, de l'audio étant étant que tous ces services, nous sont livrés euh, par HBS à l'IBC. Euh, on va venir euh, bah, faire un, un travail de nodal, hein, on va remettre en forme la totalité des signaux, synchro y compris, pour pouvoir les livrer, euh, je dirais, le plus, le plus prêt à l'emploi euh, à nos repreneurs. Euh, euh, voilà. Euh, un mur d'image assez conséquent, euh, parce qu'effectivement, euh, on, avait, on avait quand même quelques signaux, euh, quelques signaux à traiter, euh, dont l'habillage français. Et à partir de là, en Y, on venait euh, distribuer sur 14 départs, euh, alors bon, Deux départs privatisés pour TF1 et pour M6, et puis 10 départs qui étaient partagés entre TF1, M6 et France Télévisions. Là aussi opéré par notre prestataire et partenaire Globecast. Euh, C'était un, bon, un setup, d'un point de vue du point de vue d'IBC, de un setup assez euh, assez, assez classique. Euh, bon, euh, nonobstant le, 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 la complexité du fait de devoir redistribuer vers vers France Télévisions et M6. Voilà.
0: Euh, AMP Visual TV. Euh, beaucoup de beaucoup de matchs de rugby on va dire euh, déjà à votre actif et, et, et si oui en quoi ils étaient différents quoi cette ce dispositif coupe du monde par rapport à un match traditionnel est différent
4: Alors, oui effectivement on a fait donc nous on a fait 19 matchs euh, sur la sur la coupe du monde euh, effectivement toute l'année on, on, on produit euh, le top 14 de la pro D2. Euh, la différence c'est d'abord euh, la taille de l'événement, on, quand, on quand on vient faire un match de rugby euh, on est un peu tout seul, on vient faire, euh, on vient faire notre match, Là, d'un seul coup on est dans une organisation qui est bien plus, qui est, qui est bien plus grande et bien plus, et bien plus complexe, mais il y a aussi le temps. On arrive sur des événements comme ça. On arrive, on arrive, on arrive ouais, presque deux semaines avant avant l'événement. Euh, on a le temps de se positionner, de câbler, de tester, de s'interconnecter avec avec l'ensemble des avec l'ensemble des autres acteurs sur le sur le, sur le stade euh, Donc toute cette partie Qui est effectivement un peu, un peu complexe Qui est, qui est toute l'interconnexion euh, Avec tout le monde Et tous les autres acteurs euh, Qu'il n'y a, a pas quand on fait un match, quand on fait un match plus, plus classique euh, Plus classique de championnat tout le restant de l'année euh, Mais il y a Effectivement pour ce faire On a, euh, on a du temps Ce qu'on n'a pas tout le reste de l'année On arrive le matin, on installe, on fait le match On démonte, on rentre
0: euh, – je je Pardon, je reviens, je reviens sur les slides, J'avais pas vu qu'il y en avait une troisième, désolé. – Non, non, <rire> non J'avais zappé. Bon, –
5: Voilà, c'était pour, euh, pour se résumer euh, un petit peu nos, nos, nos principaux challenges. Bon, on l'a déjà évoqué, finalement, on a à peu près les mêmes contraintes tout ce temps où nous sommes, à savoir... Euh, bah réduire au, au, au mieux la durée de mise en œuvre du dispositif ou de nos dispositifs, nous en l'occurrence pour TF1 c'est quoi C'est deux semaines de préfabrication des, des infrastructures deux semaines d'installation et puis euh, au mieux trois jours pour tester et il faut que ça marche euh, à 100% nominal, euh, bon en l'occurrence c'était même plutôt 120% contenu de la spéciale euh, le premier jour et ensuite euh, voilà il n'y a pas d'interruption ça s'enchaîne et, et et Il faut que ça marche. Le, le, le deuxième sujet, je l'ai vraiment, euh, vraiment euh, un tout petit peu évoqué, c'est tirer profit euh, de, de toutes ces technologies IP, euh, je l'ai évoqué, donc le Giga Ethernet, donc tout ce qui peut nous apporter de la souplesse, finalement pour découpler euh, les questions relatives à l'infrastructure, des besoins de la production. Parce que voilà, la temporalité euh, de, de, de la production, la manière dont ils expriment leurs besoins sont quand même assez différents de la temporalité du planning de déploiement d'infrastructures. Donc il y a un moment, euh, bah voilà, il, faut, il faut provisionner quelque chose en sachant que de toute façon, le point d'atterrissage, euh, il va convenir, euh, qu'importe finalement euh, les modifications qui puissent y avoir en cours de route de la part de la production. Bah, c'est simplifier l'ingénierie le plus possible aussi, surtout euh, en l'occurrence dès qu'on qu commence à, à venir utiliser des technologies IP. Et puis, bah, bon, voilà, c'est le nerf de la guerre, hein. c'est toujours proposer plus de services tout en réduisant le coût, en tout cas en essayant de le maintenir euh, constant. Il y a aussi un gros challenge, c'est vrai que ça, ça paraît tellement naturel, mais pour, pour des, des, des personnes qui sont dans la production, mais euh, pour travailler aussi sur d'autres sujets... Sur, sur des personnes euh, qui ne sont pas sur de la production live, bah c'est maintenir un très haut niveau de disponibilité qu'importe la, di la complexité du dispositif, il faut garantir sa résilience, il faut qu'il reste lisible pour pouvoir être maintenable et exploitable il ne pas, faut, pas, faut pas faire un, une grosse chevelure euh, parce que ça se termine mal et puis le plus possible aussi, euh, simplifier les modes dégradés bon euh, la production live euh, c'est vrai, quand on discute avec des personnes de, 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 de l'IT ou d'autres spécialités, euh, bon, ben voilà, moi, ce que je peux dire, c'est, euh, euh, on a quoi On a eu euh, 3, 4 secondes de problèmes, de, ouais, d'incidents sur, sur 48 matchs diffusés. Oui, euh, encore, c'était la panne. On a un problème de générateur de synchro. Donc pour les spécialistes, je pense qu'on peut pas vraiment faire pire. Euh, et... Euh, <rire> Et voilà, ça s'est traduit euh, par 4 ou 5 secondes d'image figée. mais bon, euh, quand on fait le cumul euh, du, 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 de la durée du service qu'on a pu rendre, on est quand même au-delà du million de secondes, donc ça fait quand même un petit 99 avec 6 9 derrière. Euh, en termes de disponibilité, quand on sort ce genre de chiffres euh, à des personnes d'autres métiers, euh, ils, ils commencent un petit peu à réaliser le travail que c'est, euh, pas seulement pour faire quelque chose qui marche, mais quelque chose qui est parfait. Quoi.
0: Étienne euh, Godard, la partie habillage international, elle a été faite euh, depuis euh, l'IBC, elle était, elle était gérée comment
3: euh, Non, donc en fait euh, l'habillage la, 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 international était, était partie intégrante de, de, de la production du match euh, sur site, euh, contrairement effectivement à 2019 où on avait euh, les signaux euh, UHD qui étaient habillés euh, pour le signal international à l'IBC. Là effectivement l'écart avait euh, chacun des systèmes, de, euh, euh, des systèmes graphiques, donc étaient aussi... Euh, euh, fournis par nous pour, euh, voilà, pour habiller les matchs internationaux. La seule partie euh, euh, d'habillage qui était, qui était faite à l'IBC, c'était effectivement l'habillage pour les unilatéraux comme, comme TF1, où effectivement, là, on mettait à disposition les graphiques français à l'IBC ou au stade, si, si, euh, si effectivement TF1 souhaitait les récupérer au stade.
0: Et du côté d'HBS, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi une, une vision sur la partie éditoriale. J'imagine que vous proposez aussi de la fabrication de contenu, notamment pour les signaux internationaux ça fait partie aussi de vos attributions.
3: Bien sûr, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, le, le, le département production, en l'occurrence, travaille travaille là-dessus sur comment raconter au mieux euh, un match de Coupe du Monde de rugby euh, pour les téléspectateurs qui sont euh, voilà en soif de, de de voir un spectacle. Donc euh, donc oui, effectivement, euh, on a beaucoup beaucoup de de, de gens qui travaillent là-dessus en amont, euh, en préparation. Alors je vais passer la parole à, à
0: Guillaume Lerlou parce qu'on a parlé jusqu'à présent beaucoup euh, broadcast, mais comme on disait en, en préambule. Euh, un événement comme une coupe du monde de rugby c'est bien sûr du broadcast en tout cas ce que, ce que le grand public euh, euh, voit mais il y a toute une partie euh, audiovisuelle hors broadcast qui est, qui est essentielle euh, Guillaume est-ce que tu peux nous la, déjà nous la présenter cette partie
2: ah, Et ça va même au-delà puisque euh, pour prendre l'exemple du, du petit badge par exemple c'est la DSI de France 2023 qui fournissait la plateforme d'accréditation pour que chacun puisse venir travailler dans les stades et ça c'est 10 mois avant le début du premier match donc on est sur une temporalité totalement différente je pourrais en parler pendant des heures mais on va rester sur les services audiovisuels qui ont été portés par euh, le réseau national fourni fourni par Orange, donc à l'équivalent du BCN en gros pour pour HBS et autres. On avait également un réseau national qui reliait tous les stades, l'IBC et le THQ qui est le, le, centre, le centre du tournoi, à la maison de la mutualité. Donc l'ensemble des sites étaient reliés entre eux, cette infrastructure était indispensable pour pouvoir fournir de nombreux services audiovisuels dans chaque site. Mais pas uniquement, puisque on fournissait également des, des services dans les, euh, dans les camps de base des équipes, et parfois euh, ailleurs, donc ça va au-delà au des stades. Mais par exemple, euh, les services audiovisuels pour les médias, pour le grand public et les clients hospitalités, c'est par exemple un, un jour où il y avait 4 matchs, le deuxième jour, le, le, le 9 septembre, il y avait 4 matchs dans la journée. Quand vous êtes au Stade de France et que c'est le troisième match, l'activité... Des, euh, des journalistes, des photographes et autres, ils arrivent trois heures avant donc on leur diffuse le match précédent qui se passe ailleurs, dans la salle de presse et les différents clients arrivent bien plus tôt, donc on a monté un réseau une plateforme multicast nationale pour pouvoir diffuser l'ensemble des matchs, les highlights, les conférences de presse, etc. etc toute une, toute une, une, une ligne éditoriale en reprenant les signaux fournis par HBS à l'IBC. La tête de réseau IPTV était à l'IBC et on pouvait arroser l'ensemble des, des, des stades avec un peu plus de 500 écrans de diffusion pour les différentes populations. Le grand public, les médias, les, les, tous les officiels, etc. etc. Donc une, gro une grosse plateforme dont la tête de réseau était à côté du bureau de Mickaël. En gros, et on a rosé aussi, on diffusait aussi tout ça au MMC également à Roland-Garros pour les équipes de Rugby News Services qui est l'agence interne de World Rugby pour la production et diffusion de, de différents contenus donc ça c'était vraiment le, le gros réseau IPTV de, de diffusion des, des événements en match des moisins, les autres matchs dans tous les stades et évidemment la diffusion du match dans, dans le stade, les conférences de presse étaient également diffusées dans la grosse plateforme IPTV au niveau, au niveau national un autre service important en termes en terme d'audiovisuel, euh, c'était la traduction simultanée. Tous les rendez-vous médias, euh, team announcement, qui peuvent se faire 48 heures avant le début du match, avec parfois un choix de lieu deux heures avant euh, l'annonce, donc c'était un petit peu folklorique par moment. Surtout quand on ne maîtrise pas la connectivité euh, disponible dans un, une salle de conférence. Euh, je, je vais encore reprendre l'exemple de perros Grec, mais euh, ça, ça, ça s'est passé ailleurs. On n'a pas une maîtrise totale du réseau, donc la qualité des, des infos transportées n'est pas, pas toujours en rendez-vous. Mais la traduction simultanée est une demande forte de World Rugby, et c'est bien normal. Ce n'est pas le circuit ATP où tout le monde parle anglais. Il euh, y a évidemment moins de langues que JO, mais il y a quand même pas mal de, de langues. Donc toutes les conférences de presse étaient euh, traduites et il y avait une plateforme, on a mis en place une plateforme cloud euh, ce qui fait que les interprètes étaient à distance et il y avait toujours euh, de l'anglais, la langue du coach, la langue de l'équipe euh, de l'anglais, dans certains cas des, des matrices de langue un petit peu compliquées euh, japonais, géorgien, vous n'avez pas de traduction directe hein, donc vous, vous passez par un des intermédiaires donc là encore on s'appuyait sur ce même réseau euh, national on, dans certains cas les conférences de presse étaient reprises par HBS donc il y avait euh, des, liaisons, euh, des liaisons avec HBS et on pouvait aussi écouter les conférences de presse via le Wi-Fi pour les journalistes sur place et à distance euh, via le réseau fourni par, par Orange. Encore, donc les rendez-vous médias il y en a eu plus de 500 je crois au total euh, sur, toute la, sur toute la compétition donc ça fait beaucoup dans tous les stades et également en dehors des stades. Donc c'est bref mais c'est très fréquent en fait. Donc ça, ça fait partie des deux gros services audiovisuels. On a également monté un réseau d'horts national On n'a pas trop, trop utilisé, mais on avait l'idée au début d'avoir, pourquoi pas, un programme d'animation au niveau national et être capable d'avoir une seule source et de diffuser de la musique ou autre chose sur l'ensemble de, des stades en s'appuyant sur la même infrastructure mutualisée, data, vidéo, audio. Donc ça, c'était un des gros des gros sujets et aussi sur de l'audio c'était l'interfaçage du système de Refcoms qui est le, 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 le système audio des arbitres des officiels, qui était également repris pour diffusion ah, euh diffusion web pour l intégration dans une intégration dans une appli de World Rugby en plus des la réutilisation par le broadcast
0: nous avons envoyé aussi quelques slides, je sais pas si enfin, tu nous as des slides, ouais. je sais pas si tu veux les commenter.
2: Alors oui, enfin, fait... la, la DSI fait bien sûr autre chose que de l'audiovisuel, on fait aussi de la data, c'est pour ça que je parlais de la plateforme d'accréditation, ça arrive en temporalité bien avant. On a également monté des réseaux informatiques complémentaires dans les stades, parce que certains stades sont très bien équipés, d'autres moins, mais on, on ne peut pas travailler avec des, des, des variations de, de ce type-là, donc dans chaque stade ont été montés des infrastructures réseau en overlay. Et qui était identique pour avoir la capacité de fournir les mêmes services quel que soit le stade donc c'est énormément de switch énormément de câbles je pas le nombre de kilomètres de, de câbles qui, a, qui ont été tirés mais euh, tout ça se faisait bien en amont c'est un sujet vraiment de temporalité bien en avant de la mise à disposition des stades la, ce qu'on appelle la PUE, la période d'utilisation exclusive c'était 10 jours avant le premier match alors on a monté des infrastructures bien avant ces dix ces jours, euh, parce que côté IT, on commençait à fournir du service dès la mise à disposition des stades, parce que les équipes commençaient à arriver. L'équipe d'HBS, de TF1, d'autres, euh, les médias, les, les gens qui installaient plein d'autres choses, donc on fournissait nous du service bien bien en amont. Donc environ 10 mille utilisateurs, toute population toute population confondue. Euh, ça c'est les switch réseau, c'est Orange qui a fourni ça. Des couvertures Wi-Fi, euh, Là encore, pour les différents usages métiers, salle de presse, bord de terrain, les photographes euh, avaient de la connectivité filaire derrière, euh, derrière chaque poteau, mais aussi du, du Wi-Fi disponible. Euh, les positions commentateurs, les positions médias à côté des commentateurs avaient soit du filaire, soit du wi donc énormément de, de réseaux Wi-Fi. Les Toki Walkies, un peu vintage, mais sans Toki, euh, bah vous ne li livrez pas un événement international. Donc on a à peu près loué la moitié du parc euh, disponible en France pour la Coupe du Monde. Que tout, site, tout site confondu, les télés, les imprimantes la repro, euh, on imprime encore hélas euh, les, les PDA c'est le système de contrôle des accréditations mais aussi de contrôle des billets on, on fournit aussi du service pour vérifier si vous êtes bien un euh, si titre pour pouvoir accéder, euh, accéder au stade énormément de, de portables loués ou achetés, des applications et aussi on a fourni nombre de tablettes, de, tablette, de téléphones, de carte SIM, de relais 4G Wi-Fi pour les officiels de World Rugby pour éviter les frais de roaming etc. etc. Donc il y a eu énormément d'équipements euh, fournis un peu partout donc des problèmes de logistique euh, pour derrière avoir des services IT mais aussi audiovisuels.
0: Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et, et, et j'ai envie de dire tant mieux euh, parce que je crois que vous avez à gérer un une salle qui est devenue très importante dans n'importe quel événement euh, d'envergure. Euh, c'est une salle euh, alors une salle de crise, je crois, c'est ça Expliquez-nous un petit peu. Il y en a, a, a plusieurs.
2: Un des, un des sujets euh, importants, c'est la cybersécurité. Euh, je fais de l'IT, mais aussi de l'audiovisuel. Euh, J'ai fait le broadcast à une époque, mais la cybersécurité est un sujet euh, qui va bien au-delà. Euh, des sujets, des sujets techniques, parce que ça peut avoir un impact sur la sécurité physique. Par exemple votre réseau est hacké, vous ne pouvez plus contrôler les, euh, les accréditations ou les billets des gens, et bien ça s'engorge à l'extérieur, ça crée des mouvements de foule et ça génère un problème de sécurité physique. Et donc là on tombe dans la sécurité publique et c'est le ministère l'Intérieur qui réagit derrière, la enfin, préfecture et le ministère l'Intérieur. Donc sujet, sujet super important. Donc on a monté ce qu'on appelle un SOC, un Security Operations Center, au THQ, à la Maison de la Mutualité, avec un monitoring de l'ensemble des plateformes IT, audiovisuelles, du réseau, etc., etc., et des capacités d'escalader en cas de en, en cas de problème. Donc c'est une sorte de salle de crise dite cyber, mais en gros elle réunissait tous les besoins technologiques IT et AV, donc hors hors broadcast puisque ça je pense que tout était vu à l'IBC. Euh, on l'a monté à la maison de la mutualité avec son pendant dans chaque stade, puisqu'on était en visio visioconf permanente, encore un petit peu d'audiovisuel passant, c'est du corporate, hein, mais passant sur le réseau euh, le, le réseau fourni par Orange. On avait une sorte de euh, visio permanente pendant toute la durée d'activation en jour de match, c'est-à-dire au début de l'activation du stade, c'est 6 heures avant le coup d'envoi, et c'est plus 3 heures après euh, après le final whistle où euh, on était en liaison permanente euh, parce qu'on sait que la couverture 4G dans un stade quand il y a 80 000 personnes, elle, elle peut s'effondrer les radios ne fonctionnent pas au niveau national, donc on avait monté aussi un pont pour être, euh, être en présence permanente avec toutes les équipes pour être capable de réagir nous au niveau techno, mais en cas de crise ça s'étend tout de suite à la, à la DSSM qui est la direction de la sécurité de la sûreté et de la mobilité et évidemment près aux instances que sont l'ANSI, la CNSJ, Co Co Coordination Nationale de la Sécurité des Jeux on était dans cette, cette, cette organisation, donc la cellule de crise elle est là pour en gros euh, escalader très très vite et réagir, euh, et, et réagir en cas de problème cybersécurité dans notre cas, mais ça va bien au-delà, donc euh, on l'a heureusement pas vraiment utilisé parce qu'on a fait ce qu'il fallait en amont, mais il faut être prêt, c'est de la prévention.
0: Michael Viviani, on a, sur un événement comme celui-ci, le, le, le comité d'organisation a été créé très en amont déjà de la, pour la candidature, mais à partir de quel moment, après bien sûr avoir été retenu par la, la World Rugby, à partir de quel moment vous avez commencé à vous rapprocher d'HBS ou des autres intermédiaires pour la mise en image de, 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 ce, de ce grand événement
1: alors je pense que ça a démarré en 2022, mais euh, nous avons répondu avec un groupement, un, un APDOL public, un MAPA, et on a été notifié début février 23, donc c'était très tard. Et donc là on est rentré dans un tunnel jusqu'à il y a deux semaines. Donc euh, beaucoup de discussions avaient été faites côté HBS et World Rugby. Euh, au comité ça avait été traité euh, par certaines personnes mais ça se bousculait un peu au portillon et donc du coup euh, par cet appel d'offres qu'a lancé euh, le groupement le GIP, le groupement d'intérêt public euh, et on a fait venir des experts, des compétences et donc nous on faisait partie du consortium sur la partie broadcast il y a eu de l'évente des livreries qui arrivaient et du coup France 23 euh, a pu livrer et avoir des experts euh, pour faire les, les derniers 100 mètres en fait. Donc moi je suis arrivé en février avec euh, mon département. Et de là, euh, bah, tout de suite ça a été euh, une prise de contact. On a fait une visite de site, tous, on était en, environ 200. Donc on a tous été en BD en février, euh, visite des, des 9 stades. J'en ai fait 4 des visites, mais la première est en février. Et puis on a attaqué les sujets... Euh, Très, très rapidement euh, parce qu'il y en avait beaucoup voilà donc euh, et on a vraiment discuté hbs world rugby france 23 et l'idée c'était vraiment d'adresser tous les sujets qui étaient euh, en attente et de lancer les marchés lancer les commandes euh, c'est des commandes loxam on a utilisé je pense plus d'une centaine de cabines loxam euh, des kilomètres de je pense de passe câble de barrières -rages. Et euh, aussi beaucoup de sujets avec IT, avec Guillaume, le département de Guillaume où en fait on a vraiment travaillé main dans la main, euh, je pense pendant dix mois, parce qu'il y avait énormément de choses, dont le BCN qui était euh, du coup euh, par Orange, mais euh, coordonné par HBS et le, le One IP, donc ce que tu as discuté tout à l'heure. Donc voilà, donc on a vraiment travaillé ensemble avec l'IT, euh, mais euh Ouais, on était euh, tous les jours euh, en relation avec euh, World Rugby, Amanda Godson, le département d'Amanda Godson et euh, HBS avec euh, les équipes d'Etienne et de Project Management avec euh, Gary Chou pour la partie audio.
0: Etienne Godard euh Suite à cette expérience, enfin vous avez de nombreuses expériences hein, sur de, de, de gros événements, mais est-ce qu'en France, est-ce que les stades, est-ce que l'intégralité des neuf stades était à la hauteur en termes de, 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 de moyens fibrés, en termes de, de réseau, en termes de, euh, de positionnement des caméras Est-ce que les, les stades étaient, avaient un niveau euh, suffisant, évidemment, mais est-ce qu'ils sont euh, vraiment adaptés à une production moderne du, de, de matchs comme les matchs de rugby
3: Alors. Euh, quoi qu'il en soit euh, je, oui, par, par par défaut oui puisqu'ils ont été sélectionnés et que voilà la France, la France a été sélectionnée pour, pour héberger cette Coupe du Monde mais après il faut savoir que de toute façon quoi qu'il en soit on a toujours une couche euh, par dessus que... Euh, Indispensable à faire, c'est à dire qu'effectivement, les positions de caméras sont peut-être pas exactement celles dont on a besoin pour, pour la couverture des matchs euh, qu'on qu envisage. Il euh, y a souvent euh, un plus grand nombre de caméras que sur des matchs euh, réguliers de, de, de ces stades, donc de toute façon, on a des additions à ajouter sur les stades. Et c'est voilà, c'est pour ça qu'on a aussi une équipe qui est qui est, euh, Michael parlait des, 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 des visites de stades de, depuis le début d'année, c'est pareil. Nous, on a, on a des équipes qui visitent les stades qui s'assurent que les informations. Les dans le stade peuvent être, peuvent être euh, euh, mises en place telles qu'on qu en a besoin. Euh, après, en termes de connectivité, de toute façon, on ne s'appuie pas sur la connectivité euh, euh, permanente de ces stades parce qu'on a besoin d'une connectivité différente sur un événement comme ça. Euh, ils ont mentionné à plusieurs reprises le BCN, euh, ça ne parle sans doute pas à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le Broadcast Contribution Network, qui était notre réseau euh, principal de contribution entre tous les stades et l'IBC. Par lequel on, on faisait transiter tous les, signaux, tous les signaux purement broadcast et un petit peu de, de, de signaux data, comme Yves, Yves mentionnait, pour offrir des services aux broadcasters qui, qui leur permettent de transporter des données. Mais par exemple, pour vous donner une idée, sur, sur chaque stade, là, pour la Coupe du Monde de rugby, entre chaque stade et l'IBC, on avait une connectivité de 100 gigas redondée par stade. Et c'est loin d'être la connectivité classique des, 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 des stades pour, pour les matchs de, de la Ligue 1 ou, ou, ou d'autres événements. Donc voilà, de toute façon, on est obligé de rajouter une couche personnalisée pour l'événement en question sur les stades. Mais en tout cas, les stades ont hébergé les, les matchs. Il y a eu des spectateurs dans les stades. On a réussi à installer des caméras, donc oui. Après, il y a toujours des difficultés. Euh, c'est inhérent, inhérent à, ce type de, à ce type de projet. De toute façon, on rencontre des difficultés. Il faut ajouter des, il faut ajouter des choses à droite, à gauche. Mais voilà, c'est justement euh, la, la, le, le but de la relation avec euh, l'entité locale comme France 23 pour la Coupe du Monde. C'est des discussions avec World Rugby, effectivement. Euh, euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des questions dans, dans la salle Oui.
0: Euh, alors, je sais pas s'il y a des micros. Euh qui peuvent arriver jusqu'à vous. Peut-être venez jusqu'à nous. Euh,
2: déjà, euh, merci à tous, parce que c'est vraiment très intéressant. Et même euh, en étant du milieu, je pense qu'on ne se doute pas vraiment tout ce qu'il y, qu y a derrière. Euh, ma question, c'est par rapport à la VAR. Est-ce que euh, c'est les... Cap... Pardon. <rire> Voilà, c'est ça. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça se passe Est-ce qu'il récupère les mêmes caméras que AMP Et derrière, est-ce qu'ils sélectionnent toutes les caméras ou juste une partie Est-ce qu'AMP a une responsabilité si une caméra est floue sur un moment important Comment ça se passe, euh, tout ça Très bonne question.
1: Tiens. Donc, le, la a été faite par Okai. C'était donc le, le prestataire de World Rugby. Nous, à France 23, on a dû bah, du coup, faire un, avoir un niveau de service pour eux. Donc on, les, on leur a construit des LGCO sur mesure, des, des doubles cabines. Ils ont utilisé évidemment le réseau WAN IP, le réseau BCN dont parlait Étienne aussi, pour récupérer tous les signaux. Et euh, ils étaient du coup sur chaque stade. Il y avait la TMO qui était vraiment au stade. Et après, euh, il y a eu ce nouveau bunker. Donc il a été utilisé un peu sur les matchs. Euh, en août et euh, du coup le TMO bunker a été vraiment lancé entre guillemets officiellement je pense euh, sur cette compétition avec euh, du coup des arbitres TMO à l'IBC à Roland-Garros euh, qui avaient accès du coup aux mêmes images que les TMO sur stade et qui du coup avaient euh, par le bunker euh, ils devaient prendre une décision dans les 8 minutes à froid pour passer du jaune au rouge ou euh, inversement donc voilà ouais, donc ça a été vraiment euh, la grande nouveauté c'est ce bunker peut-être que le, le dispo technique peut être euh, détaillé par étienne
3: euh, en effet euh, c'est exact euh, pour pour ajouter à ce que dit mickaël donc effectivement en fait euh, c'est nous qui avons en charge de toute façon toutes les caméras de couverture du match donc en fait euh, on délivre des signaux à en l'occurrence hockeyle donc qui fait la partie tmo donc tmo c'est télévision de match Official, effectivement c'est l'équivalent du var pour le pour le foot euh, donc Hawkeye eux euh, effectivement opéraient la partie euh, classique du TMO euh, sur site comme, comme l'a dit Michael. Donc sur site en fait à l'arrière des cars on leur délivrait le, les signaux, euh, les signaux de, de, de toutes les caméras du match plus le, le programme Donc eux ils ont un dispositif derrière qui leur permet de faire du, du replay, du review etc Ils ont des, euh, des arbitres dans, dans ces cabines qui sont en communication permanente avec les arbitres euh, du terrain nous, on a aussi des interconnexions en termes de, 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 de communication avec, euh, avec TMO, avec ses arbitres. C'est ce qui nous permettait aussi de recevoir le micro de l'arbitre pour, le, pour le, le diffuser dans le programme principal. Et euh, effectivement, s'ajoute à ça une partie bunker, donc, comme l'a dit Michael, qui a été mise en place officiellement pour cet événement pour la Coupe du Monde 2023 où effectivement, eux, euh, c'était euh, une, une, autre, une autre entité de, de la partie euh, de, des équipes d'arbitrage, mais qui étaient, eux, effectivement basés à l'IBC, donc qui regardaient le, le, le match, le même signal que, que, que les personnels de, de, du stade, et qui, effectivement, avaient un temps de réflexion pour, pour définir si, euh, si le carton jaune était, euh, était upgradé en rouge ou pas. Mais en tout cas, ils étaient basés sur la, sur la même infrastructure, ils avaient de l'interconnexion aussi avec leurs équipes euh, des stades, et euh, voilà. Donc, ils étaient interfacés sur le même, sur le même dispositif. Mickaël.
2: Et juste en complément de l'arbitrage, il y a aussi le médical, qui est très important en rugby, et le protocole H.I.A. qui est le Head Injury Assessment, euh, protocole commotion, s'appuyait euh, également sur des systèmes OCA qui recevaient les, les signaux, mais une consultation par des médecins dans des lieux différents dans, dans les stades. Donc là aussi, c'est pas du badminton, c'est du rugby. Il euh, y a un peu plus de choc. Donc le protocole H.I.A. était également, euh, toutes les, tous les contenus utilisés par les médecins étaient également transportés par les différentes infrastructures de la Coupe du Monde.
3: Et effectivement, pour ajouter à ça, c'est ce que disait Stéphane au début, effectivement, qui était un petit peu nouveau, c'est qu'effectivement, AMP en l'occurrence et les autres prestataires sur les autres stades ont eu à, à délivrer beaucoup de signaux à droite à gauche. Et, et effectivement, ça fait, des, ça fait partie des entités pour lesquelles voilà, le, 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 le camion de production doit livrer des, des, des signaux de manière assez conséquente sur, sur tous les stades pour les différentes entités. Mais en tout cas, euh, toutes ces images, c'est vraiment euh, une seule et même origine, c'est le camion de, de production du signal international. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Alors, on n'a pas fait d'HDR sur la Coupe du Monde de, de Rugby, mais par contre, tous les matchs ont été produits en UHD c'était un petit peu différent de ce qu'on a fait sur la coupe du monde de, de, de foot, dans le sens où en fait, les, suivant, suivant l'écart, le dispositif technique n'était pas exactement le même. Mais en tout cas, effectivement, tous les matchs ont été, ont été produits en UHD, toutes les caméras n'étaient pas UHD natives, mais une bonne moitié des caméras étaient, étaient UHD. Et, et tous les autres signaux, en tout cas, étaient en 1080p, mais on n'a pas fait de HDR cette année, on est resté sur du, sur du SDR. une autre
1: question
3: alors euh, je suis pas euh, nécessairement euh, très bien placé pour répondre à ça on a on a un département euh, booking qui s'occupe des relations avec les avec les, les, les broadcasters mais en l'occurrence, de toute façon, il y a toujours des discussions en amont de ces événements, même si euh, on définit quand même, une fois qu'on est contracté par, euh, par une entité comme World Rugby, euh, en tout cas, on propose, on propose une sorte de cahier de, 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 de rate card, de catalogue de services, sur les différents services qu'on peut proposer. Après, il y a des réunions avec les broadcasters euh, internationaux, où il y a un échange et effectivement, si si plusieurs broadcasters ont une demande euh, un petit peu un petit peu commune, on peut adapter effectivement ces services dans la mesure où on a le temps en, en, en amont en préparation. Euh, mais sinon globalement, voilà les, les services proposés aux broadcasters en général. Après peut-être Yves, tu seras mieux positionné que moi pour répondre à ça, mais je pense qu'en général ça répond quand même aux demandes des, des broadcasters.
5: Bah, oui, sur le là, je dirais les dix dernières années, nous en tout cas côté TF1. Euh le, le domaine sur lequel le, le, la demande s'est accrue, c'était vraiment le, la livraison de fichiers, quoi, avec euh, maintenant systématiquement un service de MAM euh, qu'on qu qu book euh, auprès d'HBS ou, euh, ou de l'organisateur, parce que voilà, c'est de ce côté-là qu'on a de plus en plus de demandes, quoi, que ce soit pour le digital ou même euh, pour, pour de la couverture, production news. Ça c'est vraiment pour moi, enfin ce qui a changé non, mais le, le, voilà, dans, dans la manière de travailler, là où il y a une dizaine d'années, on emmenait des moyens de post-production à l'IBC, on enregistrait tout en parallèle, on divergeait, on faisait des compiles, on faisait là maintenant on a un accès avec de l'accélération de fichiers à TF1 pour télécharger du contenu et pour être le plus réactif possible pour alimenter les plateformes. Quoi.
3: Oui, en effet, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, effectivement, mais en plus des signaux live en tant que tel, des, des matchs, il y a quand même aussi toute une partie euh, qu'on appelle le média Server, euh, où on propose énormément de contenu aux broadcasters, effectivement, qui leur permettent de, de broser, de télécharger les, les, les éléments qui leur conviennent. On, on, on enregistre quasiment tous les angles de caméra, il y a plein de signaux, il y a plein de contenus post-produit aussi qui sont, euh, qui sont proposés. Oh, oui. Donc voilà, ah, y a, ça augmente quand même l'offre euh, en plus des signaux live euh, des, des matchs. consommés combien Plus de 30, 30 Tera de contenu, je crois.
5: Ouais, ouais un truc comme ça, ouais. Donc, euh, après, effectivement, il y a des spécificités euh, culturelles, ou même, euh, bon, c'est sûr que, je sais pas, une chaîne de sport euh, va traiter euh, les matchs de manière différente, peut-être des fois sur des axes beaucoup plus techniques, euh, nous en l'occurrence TF1 quoique bon c'est vrai que dans le rugby il y a toujours des aspects assez techniques sur lequel il faut faire de la pédagogie où on va revenir ça fait partie de la manière de couvrir ce type d'événement je dirais presque par rapport à quelque chose de différent par rapport au football et, et bon je, je dis pas que chaque broadcaster a une, une couverture éditoriale différente mais il y a, il y a, il y a des spécificités en l'occurrence donc je sais qu'à TF1, on ne prend pas 100% du catalogue de services euh, proposé par, par HBS. Il y a des rubriques euh, sur lesquelles on ne s'est jamais tellement aventuré.
0: Alors, peut-être une dernière question, puis après
3: on va devoir rendre la salle. Tout à fait, ouais, ouais, le, on, a, on a un département digital à HBS qui... D'année en année, d'édition en édition, euh, enrichissent son, voilà, les services proposés. Donc oui, de toute façon, effectivement, il y a aussi une production même additionnelle. L'offre digitale est basée sur ce qu'on produit de manière globale en tant que purement broadcast, mais ils ont aussi des dispositifs additionnels qui leur permettent de fournir du contenu pour les plateformes, pour les plateformes dites voilà, OTT et, et, et mobile social network, etc. Donc Et oui, je... c'est conséquent.
0: Pour terminer, la partie euh, production éditoriale de, de, de chez HBS, c'était combien de personnes euh, durant cette Coupe du Monde
3: Alors, euh, entre les équipes vraiment purement HBS, euh, c'est une, euh, une quarantaine de personnes qui a bossé sur, le, sur, la, sur, la, qui a travaillé sur la Coupe du Monde. Après, euh, en période d'événement, évidemment, évidemment, les équipes s'étoffent parce qu'on a aussi des équipes locales qui suivent les équipes de production, qui... Voilà, qui s'assure que les, 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 les guidelines, donc les recommandations éditoriales, etc., sont bien suivies. Mais oui, c'est ouais, à peu près de, ce, de cet ordre de mandat.
0: Il y avait combien de journalistes accrédités Est-ce que vous avez, vous en souvenez Vous avez de chiffres
1: Moi, je pas la référence. Et eh bon, euh... on va terminer
0: sur une question sans réponse. Voilà. <rire> merci, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence.
1: Merci beaucoup merci à vous. aux intervenants.